0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, wir sind zurück in einer neuen Staffel des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts und heute ist bei mir zu Gast Michi von Affis Adventures. Michi ist Tierschützerin in Afrika und setzt sich in verschiedenen Hilfsprojekten für in Not geratene Affen ein. Sie möchte bald eine eigene Organisation zum Schutz von Affen gründen und heute erzählt sie uns ein bisschen mehr darüber. Hi Michi.
1: Hey, schön, dass ich hier im Podcast sein darf.
0: Ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei bist. Du hast mich ja vor, ich glaube, letzte Woche war das, hast du mich kontaktiert und haben wir gleich ja. das Gespräch ausgemacht, weil ich fand es einfach so cool, was du da machst. Das hat zwar jetzt nicht direkt was mit dem Thema irgendwie Freizeitaktivitäten oder Escape Rooms oder so zu tun, aber ich finde es einfach so cool. Ich möchte mich einfach auch ein bisschen mehr für solche Sachen einsetzen und deswegen möchte ich dich da gerne unterstützen und ja. Erzähl uns einfach mal ein bisschen über dich und was du denn so vorhast.
1: Das ist auf jeden Fall mega, mega lieb und ich freue mich auch hier im Podcast sein zu dürfen. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin Michi, ich bin 23 Jahre jung und ich arbeite als Tierschützerin in Afrika mit verschiedenen Primatenarbeit, äh, mit Primatenarten und meine Aufgabe vor Ort ist es vor allem halt, notgeratene Jungtiere aufzuziehen und wenn die alt genug sind, die wieder auszubildern und wie du angesprochen hast, gründen wir aktuell eine Organisation und die soll es eben, sage ich mal, ermöglichen, dass das auch zur Freizeitgestaltung eben werden kann. Also, dass auch andere Menschen in Afrika als Tierschützer tätig werden können und für zwei, drei Wochen vor Ort mithelfen.
0: Okay, das klingt nach einem coolen Projekt. Also es geht einfach darum, dass es den Leuten, sagen wir mal, einfacher gemacht wird, an sowas teilzunehmen, sich für sowas einzusetzen, oder?
1: Genau, es geht also darum, Stationen vor Ort, die wirklich für den Tierschutz arbeiten, zu unterstützen und gleichzeitig eben ein Angebot für die Menschen zu schaffen, die helfen wollen, weil es gibt sehr, ja sehr viele Menschen, die ein Interesse an den Tieren haben und die helfen möchten. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele schwarze Schafe im Bereich Freiwilligenarbeit und wir wollen halt jetzt einfach mal aufräumen und sagen, hm. das sind die richtigen Projekte und hier können wir mithelfen.
0: Okay, ja, cool. Ich hab, das, Da habe ich tatsächlich auch eine... Erfahrung gemacht, also in Thailand, da gibt es ja sehr, sehr viele so Elefantenschutzorganisationen ja. und es ist wirklich schwierig, da ähm, einen guten Anbieter zu finden. Ja. Also ich war in Chiang Mai und habe dann eben auch noch so eine, das war einfach so eine Tagestour, ähm, habe mhm. ich eben gesucht, wo man ein bisschen äh, da reinschnuppern kann und eben ja ein bisschen ja das unterstützen kann und es war ja. wirklich, also es gab so viele Anbieter und man hat schon gesehen auf den Websites irgendwie, dass das teilweise nicht so ähm, äh, ja, gut ausgesehen hat und ja. dann habe ich da schon ein paar Stunden recherchiert, dass ich dann was Gutes gefunden habe und ja, so stelle ich mir das auch vor, dann wenn ich eben in Afrika nach sowas suche, dass es auch schwierig wird, da dann eine gute Organisation zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ähm, Traurige an der ganzen Sache ist auch, dass ganz oft gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, wer ist denn jetzt nachhaltig und wer ist nicht nachhaltig, weil ähm, die sehen auf den ersten Blick, muss ich sagen, alle gleich aus. Mir ist das auch schon passiert. Ja. Ich bin ähm, 2015 in einer Station gelandet, die auf den ersten Blick halt äh, super aussah. Und im Endeffekt haben die Jungtiere oder die Jungtiere, die ich aufgezogen habe, wurden an den Jagdtourismus verkauft. Also selbst mhm. wenn man auf den ersten Eindruck oder auf den ersten Blick gute Arbeit geleistet wird oder den Eindruck hat, gute Arbeit wird geleistet, das ist es einfach ganz oft so, dass äh, man wirklich mal hinter die Kulissen schauen muss und sich erstmal zeigen lassen muss, okay, was macht ihr mit den Tieren, wo kommen die hin und ist das alles wirklich nachhaltig und mit den Elefanten ist das eben das gleiche Problem in Thailand, dass ja. eben sehr, sehr viele gar nicht gerettet werden, sondern eben, geraubt werden aus der Natur oder gezüchtet werden, um ganz gezielt Geld mit den Tieren zu machen.
0: Ja, ja das ist schon extrem teilweise. Also in Thailand gibt es ja auch ja. Diese, diese Tiger-Tempel, die werden dann auch ja. immer so als Aufzuchtstation oder Auffangsstation bezeichnet, wo es den Tieren dann ganz toll gehen soll. Und im Endeffekt werden die Tiere dann nur irgendwie mit Drogen vollgepumpt, ja. dass sie dann äh, zahm sind und dann machen die Touristen mit den Tieren Fotos. Ja. Und das ist natürlich, wenn man sich überlegt, Tiger ist ein wildes Raubtier. Hm. Und wenn der dann auf einmal äh, ja, sich streichen lässt und so, der kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen.
1: Genau, und das ist eben auch was, was wir halt einfach, wo wir Klarheit schaffen wollen, weil ich glaube, dadurch, dass es mittlerweile so viele Angebote gibt, die der Natur nicht mehr entsprechen, verlieren wir auch immer mehr das Bewusstsein dafür was ist denn normal, weil wenn es mittlerweile normal ist, dass man Elefanten reiten und Tiger streicheln kann, dann kennen die Menschen keine Grenzen mehr und verlieren auch einfach dieses Bewusstsein dafür, was ist gut und was ist schlecht und wie du halt sagst, das sind ganz, ganz große Raubtiere und ich glaube, in der freien Natur würde sich niemand trauen, einen Tiger hm. zu streicheln, dann würde erstmal jeder nee, laufen, wenn er den Tiger sieht
0: ja. und das Obwohl es tatsächlich in, in Kanada gibt es Touristen, die dann sich irgendwie, wenn sie einen Bären sehen, steigen sie aus dem Auto aus und machen ein Selfie oder so. Das gab es auch schon. Also manche Leute sind da nicht so intelligent.
1: Ich habe einen Freund in Kanada, der läuft, der hat gesagt, wenn man einen Bär sieht, laufen oder wegfahren. Aber so weit ja. wie es also die Leute, haben die, die da wurden die haben da auch schon sehr viel Respekt vor den Tieren und das ja. ist auch was, was wir fördern wollen, eben das Bewusstsein für die Tiere, den Respekt mhm. und auch die Achtsamkeit und eben die Station unterstützen, die das machen.
0: Cool. Und wie gehst du da dann vor, wenn du so, ein, äh, wenn du so eine Station auswählst? Also wie findest du es her heraus, ob die wirklich dann, ähm, ja, für, ja, was Sinn. für die Tiere tun und ähm, wie findest du heraus, dass es einfach ein guter Anbieter ist oder eine gute ähm, ja, Organisation?
1: Ich versuche halt immer so ein paar Dinge zu beachten, wenn ich halt freiwilligen Projekte suche. Ähm, das Erste ist halt, ich google meine Projekte auch ganz oft und dann schaue ich mir halt die Homepage an. Das heißt, bietet diese Station auf den ersten Blick schon mal super touristische Sachen an, wie machen sie ihr Foto mit einem baby Babyaffen, mhm. Babylöwen, tiger Und dann denke ich mir schon, okay, wer am Tierschutz arbeitet, dem sein Fokus liegt eigentlich nicht darauf, Touristen anzulocken, sondern denen ihr Fokus liegt darauf, über die Tiere aufzuklären. Also bei meiner Google-Recherche achte ich da schon immer direkt drauf, wie ist die Homepage aufgebaut, was vermitteln die, was vermitteln die nicht, vermitteln die eher Tierschutz oder vermitteln die eher Tourismus? Das sieht man ja, ja. auch im ersten Klick. Und wenn man halt vor Ort ist, das kann man halt oft auch gar nicht im Vorfeld herausfinden. Ist die so nachhaltig oder ist die nicht? Dann sollte man halt einfach auf gewisse Dinge achten. Zum einen ist ganz, ganz wichtig als erster Punkt, dass kein Kontakt zwischen Touristen und Tieren stattfindet. Das heißt, mhm. wenn du in der Station mithilfst, achte darauf, dass wirklich nur die Helfer und ausgebildete Leute mit den Tieren arbeiten, die auch für einen längeren Zeitraum da sind. Weil wenn man Tiere schützen ja. will, dann will man auch dafür sorgen, dass nicht immer Stress oder so um die rum ist. Und wenn jeden Tag, keine Ahnung, 20 Touristen dahin kommen und Fotos mit denen machen wollen, dann sind die Tiere gestresst und das tut denen unter keinen Umständen gut. Ja. Das Zweite, was man auch auf jeden Fall beachten sollte, ist eben, dass keine reinen Unterhaltungsangebote mit den Tieren angeboten wird, wie Fotosessions oder in Thailand, das ist auch ganz beliebt, ähm, Hochzeiten mit Elefanten am Strand. Ähm, und da muss man sich ja dann wirklich fragen, nachhaltige Projekte haben das wohl der Tiere im Blick und wie sehr genießt so ein Elefant jetzt die Hochzeit zu begleiten oder mhm. wie schön ist es für ein Affenbaby, ähm, ja in Kinderklamotten gesteckt zu werden, also... Das sind ja Dinge, wo man eigentlich von vornherein sagt, das hat nichts mit Tierschutz zu tun.
0: Ja. Was
1: auch ganz wichtig ist, es gibt so fünf Punkte. Der dritte ist halt, dass man keine Tiere züchtet in dieser Station, weil das Ziel von nachhaltiger Freiwilligenarbeit ist Auswilderung Und eine Station, die sich darauf spezialisiert, die hat jetzt keinen Nutzen von einer gezielten Zucht. Was aber ein Unterschied ist, ist, wenn sich die Tiere eigenständig noch fortpflanzen, solange die noch nicht ausgewildert sind. Mhm. Das ist auch oft ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass die Gruppe gesund und intakt ist bei Affen und auch bei anderen Tieren und dass man sie dann erst auswildern kann. Ein weiterer Punkt, den man beachten soll, ist kein Verkauf von Tieren. Aber ich glaube, das erklärt sich selbst. <lacht> ja. Wer Tiere verkauft oder ja, Geld mit dem macht, der kann sich schon mal nicht schützen. Und ganz wichtig, wenn man vor Ort ist und man ist sich so ein bisschen unsicher, dass es der fünfte Punkt ist, dass man nachfragt und dass man auch Antworten auf seine Fragen bekommt. Ich meine, wenn du Freiwilligenhelfer bist und du fliegst tausende Kilometer und bezahlst unfassbar viel Geld, um vor Ort zu helfen, dann ist es unfassbar oder dann ist es legitim dass du Fragen hast. Und mit diesen Fragen sollte von der Station einfach ganz offen umgegangen werden. Wenn du zum Beispiel wissen willst, okay, ähm, was passiert mit dem Löwenbaby oder mit dem Affenbaby in fünf Jahren, wo wird das sein und die dir ja keine klaren oder konkreten Antworten geben können, dann ist das was, wo man stutzig werden kann, weil eine Station, die hat einen Plan mit den Tieren. Wir wissen ganz genau, bei in der Affenstation, wo ich arbeite, okay, die bleiben jetzt bis 18 Monate im Kontakt, danach kommen sie mhm. in die nächste Stufe, danach in die nächste. Und in circa fünf Jahren sollen die ausgewildert werden. Und wenn du Fragen hast, dann sollte einfach ganz, ganz offen damit umgegangen werden. Weil Tierschutzstationen, die sehen sich auch immer in dem Bereich, dass sie aufklären wollen und den Menschen ja richtiges Wissen vermitteln wollen. Und die sind immer froh, wenn man Fragen stellt. Und wenn da so ein bisschen skeptisch mit umgegangen wird, dann ist das oft eher so ein Zeichen, ja, dass, der, dass die Aufklärung und der Schutz nicht so ganz im Fokus stehen. Und das ja. sind so fünf Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man sich so eine Station aussucht. Und das sind auch die fünf Punkte, auf die ich immer achte, wenn ich mir eine Station aussuche.
0: Und ähm, jetzt hat ja wahrscheinlich nicht jede Station irgendwie, die da in Afrika ist, so eine, eine Website. Also musst du dann auch vor Ort einfach ein bisschen rumfragen oder dich dort erkundigen, was es noch so für Stationen gibt?
1: Das kann man auf jeden Fall aufmachen. Und das ist auch oft eine ganz gute Alternative. Einfach, weil die Locals auch besser wissen, was da abläuft. Also die mhm. wissen ja, ähm, kann ich da jetzt Leute hinschicken, wenn die ein Großwilderjäger sind? Oder stecke ich da halt die Tierschützer hin? Also vor Ort nachzufragen, wenn man zum Beispiel in Südafrika ist oder in Thailand oder wo auch immer, ist immer eine gute Idee, weil es wird halt auch einfach Leute geben, die das wissen. Und die wissen auch, was nicht auf den Webseiten steht oder wenn die gar keine Webseiten haben, wo eben so Projekte sind.
0: Ja, aber man muss natürlich den Leuten dann auch vertrauen, die man fragt, weil da gibt es ja. ja sicher auch Leute, die dann irgendwie jemanden kennen, der jetzt so ein Touristenprojekt hat ja. und damit dann Kohle machen will.
1: Muss halt einfach, glaube ich, immer da so ein bisschen Feingefühl auch für haben und auch schauen, wen man fragt. Also man sollte jetzt vielleicht nicht den Hobby-Großbildjäger, der gerade Safari-Touren macht, fragen, aber auch vielleicht mhm. vor Ort einfach rumfragen. Also ich mache das selbst immer und zum Beispiel, wenn ich im Gespräch mit jemandem komme, der total begeistert ist, was ich da mache in Südafrika mit den Affen, dann weiß ich auch, okay, wenn der davon begeistert ist, dann kennt er vielleicht auch andere Projekte. Jemand, der mir eher skeptisch gegenüber ist, den würde ich zum Beispiel jetzt nicht nach einem alternativen Projekt fragen.
0: Ja. Und du aber bist dann hauptsächlich in, in Südafrika unterwegs?
1: Genau. Ich bin äh, bisher immer in Südafrika unterwegs gewesen und äh, jetzt ab nächste Woche dann aber auch in Uganda und auch in Simbabwe.
0: Oh, okay. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du nach Afrika gehst und den Affen helfen möchtest, das ist jetzt nicht was äh, alltägliches oder das macht, machen ja nicht viele Leute, sag ich mal.
1: Nee, ähm, das hat eigentlich, also ich glaube so der Samen für alles wurde in der, Grund, äh, in der Kindheit schon gelegt. Ich war immer ein ganz, ganz großer Steve Irwin-Fan, das ist ja der Crocodile Hunter gewesen, mhm. der ja verstorben ist. Ich habe mir das immer angeguckt und habe dann gesagt, boah, einmal will ich diese ganzen wilden Tiere in Afrika live sehen und nach dem Abitur mhm. Vor fünf Jahren war einfach der Zeitpunkt dafür. Ich hatte viel Geld für ein Auto gespart und habe dann einfach gesagt, ach, wer braucht schon ein Auto, wenn der wilde Tiere sehen kann. Ich kann auch zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Und habe dann wirklich dieses Geld, was ich für ein Auto gespart habe, geholt, um nach Afrika zu fliegen mit einer Organisation damals. Und bin dann eben in mein erstes Freiwilligenprojekt bekommen. Und da habe ich eben auch diese negativen Erfahrungen gemacht. Also ich bin eben bei einer Organisation nach Afrika gegangen, wurde ein Projekt vermittelt und das Projekt, in dem ich gelandet bin, war eine Jagdtourismusstation, das heißt, die haben zwar Löwen aufziehen lassen von Helfern und wir hatten auch ganz, ganz viel Kontakt mit den Kleinen, aber die wurden danach an die Jagd verkauft. Und als mhm. ich das halt festgestellt habe, bin ich von dieser Station weg und über Umwege halt bei den Affen gelandet.
0: Okay. Ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so einfach, das den Leuten mitzuteilen, oder? Oder bist du dann einfach abgehauen oder hast du irgendwie dann auch mit denen geredet, hier, ich möchte es nicht unterstützen und. Hast du das ein bisschen denen erklärt?
1: Ja, also ich habe ähm, die Station Deutschland direkt angeschrieben und die wussten mhm. gar nicht, die wussten das halt gar nicht. Die hatten diese Projekte vor Ort nie geprüft und nie besucht. Okay. Und die wussten gar nicht, was da abläuft. Und andere Helfer waren haben vielleicht nicht so viel nachgefragt wie ich. Also ich war halt auch, ich bin so neugierig, ich frage so mhm. 100.000 Sachen nach, einfach nur, weil ich neugierig bin, gar nicht, weil ich immer Hintergedanken habe oder so. Aber dadurch, dass mir niemand auf diese Nachfragen geantwortet hat oder ich so abgewimmelt wurde, wurde ich halt irgendwann stutzig und ich habe dann ähm, halt gegoogelt und habe dann festgestellt, dass diese Station eben auch Großwildjagden anbietet und habe das dann der Organisation in Deutschland mitgeteilt, sodass ich halt nach einer Woche, ich sollte zwei Wochen da bleiben, umgesiedelt werden konnte in ein anderes Projekt, was sie vermitteln nur leider das war das ist das Gleiche in Grün. Also es war wieder ein mhm. Löwenprojekt, ähm, wo die Tiere danach eben an die Großwildjagd verkauft wurden. Und ja, da ist mir halt auch bewusst geworden, krass, die prüfen die Projekte nicht, die verlassen sich eben nur auf das, was man von außen vielleicht auf der Homepage sieht und schicken Gut. aber Leute für ganz viel Geld nach Afrika und man landet da und ist tot unglücklich. Also wenn man helfen mhm. will und man landet in so einem Projekt, das ist Weltuntergang.
0: Ja, ja, das kann ich kann ich glauben. Ähm, es gibt ja, genau wie du sagst, es gibt ja so Websites, die eben verschiedene freiwilligen Projekte vermitteln. Mhm. Gibt es denn da auch welche, wo man sicher sein kann, dass es ähm, ethische Projekte sind? Also gibt es da irgendwie eine, einen Anbieter, den du empfehlen kannst?
1: Das ist ja der Grund, warum ich meine eigene Organisation gründe. Ich habe ähm, mir mhm. jetzt die letzten Jahre immer wieder versucht, Kontakt herzustellen und nachzufragen, wann wart ihr das letzte Mal da? Wie prüft ihr eure Projekte? Ich habe sehr sehr viele, also ich habe nicht alle Organisationen angeschrieben, die es gibt, aber ich habe einige Organisationen angeschrieben und ähm, habe da einfach nie eine gute, in Anführungszeichen eine gute Antwort oder eine verlässliche Antwort bekommen. Da kam sehr oft was Schwammiges wie, wir haben jemanden in Südafrika, der prüft ganz viele Projekte und der versichert uns, dass da alles gut ist, aber wenn ich dann gefragt habe, okay, wer von euch war denn da und wer von euch fährt denn regelmäßig prüfen ob mhm. da noch gute Arbeit geleistet wird. Konnte mir halt nie jemand irgendwie versichern, dass sie das machen oder mir das sagen. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also irgendeiner von denen muss doch mal auf die Idee gekommen sein, da runterzufahren und sich das anzuschauen, weil ich werde ja. ja nicht der Erste sein, der den auch geschrieben hat, hey, ich bin hier in einem scheiß Projekt gelandet. Und ähm, so kam einfach die Idee zu sagen, okay, wenn es keiner macht, dann mache ich das halt. Also dann mache ich das halt, dann gründe ich halt eine Organisation, die das prüft, die das macht und die eben auch die Station fördert, die gute Arbeit leisten, weil das Problem ist auch, es gibt da unten Tierschutzstationen, die brauchen Helfer, die suchen händeringend nach Leuten und wenn die aber alle in so ja, nicht nachhaltige Stationen vermittelt werden, klauen die denen auch einfach in Anführungszeichen die Arbeitskräfte und ich habe dann damals diese Idee in Afrika in der Station vorgestellt, wo ich immer, oder an einer der Stationen vorgestellt, wo ich immer mithelfe und die fanden das so super, dass ich das dann, als ich mir ein bisschen Mut genommen habe und mein Mann mir ganz viel gut zugeredet habe, einen Angriff genommen habe.
0: Ja, finde ich ein tolles Projekt. Also vor allem, weil, also ich spreche jetzt mit dir und ich denke mal, dass man, dass du dann da auch die richtige Wahl triffst und dann, ja, dann denke ich mal, kannst du da eine richtig tolle Plattform schaffen für alle, die dann wirklich interessiert sind an so freiwilligen Projekten. Solltest dann ähm, erstmal nur jetzt ähm, für Affen in Afrika sein oder sollte es dann auch ähm, langfristig ähm, auf andere ähm, Länder ausgeweitet werden und dann auch für andere Tiere?
1: Also ich werde auf jeden Fall bei Affen bleiben, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde Elefanten und Löwen toll und ich würde das auch gerne anbieten, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren mit Affen, ich habe einige mhm. Fortbildungen in dem Bereich gemacht, das heißt ich traue mir zu, in ein fremdes Land zu gehen und zu sagen, okay, da wird gute oder nachhaltige Arbeit geleistet und da wird mit den Tieren umgegangen, wie mit den Tieren umgegangen werden sollte und da nicht. Aber bei Löwen, bei Elefanten kann ich das nicht bewerten. Also da ja. habe ich nicht mehr Ahnung als ein Laie. Und da ich halt einfach gesagt habe, ich will ganz viel Vertrauen schaffen und ich will 100 dafür stehen, dass da gute Arbeit geleistet wird, kann ich das nur mit Affen anbieten. Ich werde das mhm. auf jeden Fall im gesamten Afrika, afrikanischen Bereich machen und irgendwann auch nach Asien und auch Mittel- und Südamerika ausweiten, aber es wird bei mhm. den Affen bleiben, weil ich einfach sonst nicht mehr für das stehen will, könnte, wofür ich halt stehen will. Und das ist halt jemand, der das auf Herz und Nieren brieft und auch Ahnung davon hat.
0: Und der Name Affis Adventures würde ja dann auch nicht mehr ganz passen, wenn sie zum genau. Löwen geht. Genau,
1: das stimmt. Und es hat halt einfach mit meinem Kuscheltier Afi, der musste mit auf alle Reisen angefangen und <lacht> da kommt auch der Name her und ja, ich glaube, da bleibe ich mir selbst treu und das ist halt einfach das Wichtigste für mich bei diesem, dieser Organisation, die ich gründe, dass ich mir selbst treu bleibe und dass ich da eine Plattform schaffe, die einfach hoffentlich ganz, ganz vielen Affen ein Leben in Freiheit ermöglicht.
0: Wie sieht denn so jetzt ein freiwilligen Projekt aus? Also sagen wir mal, ich gehe jetzt dann drei Wochen nach Afrika und ja. nehme an so einem Projekt teil. Wie würde das denn dann ablaufen?
1: Ähm, vor Ort muss man sich halt erstmal von dem Gedanken verabschieden, dass Freiwilligenarbeit so ein bisschen wie Urlaub sein könnte. Freiwilligenarbeit ist echt harte Arbeit. Und ähm, als Helfer vor Ort ist man vor allem für das Putzen von Gehegen verantwortlich und man bereitet das Essen mhm. vor. Ähm, man arbeitet immer in Teams und kriegt dann meistens so Teamaufgaben wie die einen putzen morgen das Gehege, die einen bereiten das Essen vor und ja, nachmittags werden dann Gehege gebaut oder repariert oder geerntet. Viele haben da halt auch einfache eigene Felder, weil das günstiger ist und die Tiere ja sehr, sehr viel Nahrung brauchen. Oder es gibt Affen, die essen Insekten, da muss man Insekten fangen. Also im Grunde kann man sich das vorstellen, dass man wirklich Vollzeit die einfachsten Aufgaben erledigt, die die Tierpflege eben braucht. Und das ist halt putzen, Essen vorbereiten, Essen ernten, Essen fangen, Gehege bauen. Mhm. Aber in der Station die Jungtiere hat, gehört auch die Aufzucht dazu. Aber das ist wirklich nur ein kleinerer Teil von dem großen Ganzen, wenn auch das der schönste Teil wirklich ist, weil das ist einfach ein ganz, ganz tolles und auch emotionales Gefühl, weil so Affen sehr, sehr menschlich sind und sich dann auch prägen können. Und wenn man dann so einen kleinen Affen hat, der sich auf einen geprägt hat und einen so vergöttert und liebt, das ist ja ganz unbezahlbar und ganz magisch.
0: Aber dafür muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger dort bleiben, oder?
1: Ja, also man kann, man stellt direkt mit Affen Präferenzen her. Und die stellt nicht mhm. der Mensch her, sondern der Affe. Das heißt, du kannst einen Affen so toll finden, wie du willst. Wenn er dich nicht mag, dann hast du keine Chance. Mhm. Aber es gibt, wird einen Affen geben zum Beispiel, der findet dich ganz toll. Und selbst wenn du dem am Anfang nicht mochtest, wenn du so dachtest, ah, das ist aber jetzt nicht der coolste von denen, du magst ja nach einer Woche. Alleine die Art und Weise, wie die dann um dich rumtanzen und wie die dir zeigen, dass sie dich mögen, veranlagt dich dazu, diesen Affen auch zu mögen. Also es ist immer so ein Satz, den ähm, mir der Mann gesagt hat, der mich am allerersten Tag meiner ersten Reise eingewiesen hat, der hat zu mir gesagt, Michi, nicht du suchst dir den Affen aus, sondern der Affe sucht dich und das passt zu 100%. Ja. Ähm,
0: du hast jetzt einen Blog auch, auf dem du darüber schreibst, beziehungsweise du hast glaube ich auch einen Podcast. Genau. Und, ähm, genau, wie findet man den denn oder was genau? Was findet man dort auf deinem Blog?
1: Ähm, auf meinem Blog und meinem Podcast geht es vor allen Dingen darum, dass ich genau darüber aufklären will. Also ich möchte halt ähm, mit ganz, ganz vielen Mythen im Bereich Freiwilligenarbeit aufklären und halt wirklich erzählen, so ist es und es erwartet dich und auch Leuten helfen, die zum Beispiel verreisen wollen. Wie finden sie ihre nachhaltigen Projekte? Worauf müssen sie achten? Was für Freiwilligenprojekte Projekte gibt es überhaupt? Und All also meine Affengeschichten. Also so, es geht in meinem Vlog primär um Freiwilligenarbeit, Tierschutz auf Reisen und eben die Affen.
0: Okay. Also, wenn ich darüber was wissen möchte, äh möchte dann kann ich mich da perfekt bei dir informieren.
1: Genau, einmal durchlesen.
0: Und ähm, wie finde ich deinen Podcast?
1: Mein Podcast heißt Affenzirkus, ganz kreativ. Und er ist auch noch relativ kleiner aber genau darum mhm. geht's. Und den gibt es eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann.
0: Okay, also gleich mal ähm, bei Spotify eingeben, Affenzirkus. Genau. Und dann gleich mal auf Abonnieren klicken. Und den Blog am besten als Lesezeichen hinzufügen.
1: Genau, wenn man das möchte, da kommt alle zwei Wochen eine Folge und ich bin jetzt auch in Südafrika ab nächster Woche wieder für viereinhalb Monate. Da gibt es dann auch einige Updates.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe gesehen, du hast gerade auch eine Crowdfunding-Kampagne auf ähm, Startnext oder Startnext laufen. Die ist dann wahrscheinlich ähm, um dein Projekt oder deine Idee ähm, erstmal zu. Und, ja, zu fördern, oder? Also, dass sie erst mal starten kann.
1: Genau, ähm, wie gesagt, diese Idee, die kam mir. Das war so eine kleine Idee in meinem Kopf und bei mir im Kopf war das auch alles sehr einfach so, okay, ich baue jetzt eine Webseite auf und dann schicken mir Leute eine Anfrage und ich schicke die nach Afrika und hm. grundlegend ist das Prinzip auch so geblieben, allerdings ist das, was dahinter steckt, Wahnsinnsarbeit. Vor allem, was ähm, Rechtsberatungen anging, vor allem, was so steuerliche Sachen anging und äh, auf einmal stand ich vor einem Berg an Kosten, ich kann das gar nicht anders sagen, also, wenn mhm. ich nochmal was studieren würde, würde ich Jura studieren. Es <lacht> war echt ein Berg an Kosten, ich habe halt zu meinem Mann damals gesagt, okay, Marc, entweder ich verkaufe meine Niere oder wir müssen uns was einfallen lassen und <lacht> da mein Mann Angst hatte, ich werde meine Niere verkaufen, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die ist eben, um die Rechtskosten zu decken, um auch diese steuerlichen Kosten und diese ganze Bürokratie, ja. alles, was bei der Gründung anfällt, weil wer einmal einen Rechtsanwalt bezahlt hat, der weiß, wie teuer das ist. Und wenn man dann ja viele Verträge auf internationaler Basis erstellen muss, ist das schon ein Autochen.
0: Ja, das glaube ich. Ihr seid jetzt ja. aktuell bei 5.000 Euro schon angelangt. Genau. Ne? habe ich heute ja. gesehen in deiner Instagram-Story.
1: Mega, mega cool, voll stolz, haben wir jetzt knackt und ähm, jetzt fehlen nur noch 1000 und wir sind aber auch ganz optimistisch, dass wir das schaffen.
0: Da bin ich auch davon überzeugt. Also hier auch, liebe Podcast-Hörer, äh, wenn ihr ein paar Euro übrig habt oder <lacht> wenn ihr einfach was, ja, wenn ihr so eine Kampagne, so eine, so ein Projekt unterstützen möchtet, dann ja, da gibt es verschiedene, ähm, ich habe gesehen, es gibt sogar die Möglichkeit, einen Affen ähm, zu benennen. Und dann ja. eine Affenpatenschaft. Ähm, und was kann man noch äh, dafür kriegen für die, für die Unterstützung? Was gibt es noch so für, wie heißen die? Perks heißen ja. die, glaube ich, oder? diese
1: So Dankeschöns. Die? Ja, ich, ja, wir haben uns so Dankeschöns eingefallen lassen. Einfach für die Leute, die uns unterstützen wollen. Je nachdem, wie viel man spendet, kann man alles bekommen. Von Postkarte ähm, oder Tierschützerarmbänder. Ich trage immer Armbänder. Und die werden ähm, nachhaltig angefertigt. Und die Einnahmen dieser Armbänder gehen an Tierschutzstationen. Und sowas kann man auch sich da holen. Man kann sich auch Rabatte auf eine Vermittlung holen, ähm, ein Tierschützerpaket, eine Affenpatenschaft, wie du schon gesagt hast, den Affen benennen. Also es gibt da eine ganz bunte Palette für jedes was dabei. Grußbotschaften von einem Affen gibt es auch. Ähm, alles, was das Affenherz schlagen lässt.
0: <lacht> ähm, das heißt, ich könnte jetzt dann auch einen Affen äh, lebegeil nennen.
1: Wenn du diesem Affen das antun wollen würdest, dann dürftest du das. Aber das könnte ja,
0: dann der lebegeile Erlebnisaffe sein.
1: Oh je, das ist aber sehr, sehr lang, wenn ich da morgens immer aufschreiben muss. Wir müssen ja jeden Morgen dokumentieren, wie viel die trinken. Wir sind schon immer froh, Und die kriegen jetzt alle nur noch so einen Namen mit vier Buchstaben, weil jedes Mal diesen Namen aufschreiben, plus wie viel sie getrunken haben. Vielleicht fällt dir ja eine schöne Abkürzung ein mit vier Buchstaben.
0: Oder einfach Jan.
1: Das könntest du machen. Wir hatten sogar schon einen Jan-Affen.
0: Ach so, nee, dann geht das Eine. nicht mehr.
1: Ach, das geht. Wir hatten auch schon tausende Tarzans und Janes. Also, geht alles.
0: Okay, dann überlege ich mir da mal was. Super. Und wenn dann deine, deine Plattform ähm, online ist, finanziert ist, dann, ja. ähm, wie, wie läuft es dann ab? Also dann bietest du da verschiedene freiwilligen Projekte an in Afrika und dann kann man sich dafür anmelden genau. und ähm, du ähm, erhältst dann irgendwie ein bisschen eine Provision oder so, dass du das auch am Leben erhalten kannst oder wie, wird, wie läuft das dann genau ab?
1: Genau, also die freiwilligen stellen eine Anfrage über mich, die potenziellen und dann kriegen die erstmal wie so eine Art Fragebogen zugeschickt. Also sie müssen schon ein bisschen angeben, warum sie das machen. Also nicht wie ein Vorstellungsgespräch, aber dass wir halt schon mal wissen, ist es keiner, der jetzt schon siebenmal im Gefängnis gesessen hat und äh, will jetzt nur darunter, um Affenbilder zu machen, sondern man gibt einfach ein paar Daten über sich an, ähm, über auch seinen Gesundheitszustand, über sein polizeiliches Führungszeug. Das muss man nicht vorlegen, aber darüber, dass man halt jetzt nicht der kriminelle Drogendealer schlechthin ist. Und mhm. dann einfach über die Motivation. Und dann schaut man sich das an. Also ich schaue mir das dann an. Und wenn das für mich in Ordnung ist, das ist, was die Stationen jetzt auch machen, dann leite ich diese Bewerbung an die Stationen weiter. Die Prüfen dann nochmal abschließend. Ist das okay? Finden wir den toll? Ist der körperlich fit? Haben wir überhaupt Kapazität? Und wenn mhm. die dann auch absegnen, dann kriege ich das zurück. Und dann kriegt der von mir die Zusage. Und dann kommt der vor Ort für seinen Post und Logi auf und zahlt auch ein bisschen mehr. Und davon geht eben Teil als Provision an mich. Nur halt ist es nicht nicht so, dass alles erst an die Station geht, und dann zu mir zurück, sondern das läuft direkt über mich und ich behalte dann einen kleinen Teil ein. Aber über 75 Prozent gehen halt noch an die Station. Das war mir halt einfach unfassbar wichtig, dass das meiste Geld unten ja. ankommt.
0: Und ähm, da an der Station ist dann für Unterkunft gesorgt, für Essen ja. und alles. Also ich muss dann eigentlich, eigentlich nur dorthin kommen Ja. und dann ist alles äh, sozusagen organisiert.
1: Ja, dann ist man einfach rundum verpflegt. Klar, wenn man jetzt... Äh, irgendwas besonderes will, wenn man jeden Abend Chips essen müsste oder Snacks, kann man sich die da kaufen, aber die Grundverpflegung für die ist gesorgt und auch für die Unterkunft.
0: Ja. Also man muss dann eigentlich nur noch den Flug dazu kaufen. Ja.
1: Also Kosten, die man einfach bedenken muss, wenn man freiwilligen Helfer werden will, ist einmal Kosten vor Ort, den Flug, den Transfer, gegebenenfalls Visum und Impfungen und Taschengeld. Mhm. Und den größten Teil nehmen aber wirklich Kost und Logis vor Ort und der Flug ein. Und dann noch ein bisschen Taschengeld. Und je nachdem, in welches Land man geht, halt eben die Impfungen.
0: Ja. Und wie lange würdest du jetzt dann empfehlen, so ein Projekt zu machen?
1: Ähm, ich würde beim ersten Mal immer empfehlen, das zwei Wochen zu machen. Ich finde, das ist ein ganz guter Rahmen, um festzustellen, ob das einem gefällt. Weil man muss auch sagen, manche Leute lieben es, ich liebe es. Hm. Aber es gibt auch einfach Menschen, die sind nicht so dafür gemacht. Und das ist nicht schlimm. Die werden zum Beispiel besser auf einer Safari aufgehoben. Es gibt ja dafür auch andere nachhaltige Angebote. Und gerade dann ist es einfach besser zu gucken, passt das für mich, passt das nicht. Wiederkommen kann man immer, aber vielleicht beim ersten Mal erstmal reinschnuppern.
0: Ja, und genau nochmal zu, äh, zu dem Kontakt mit den Affen. Also wenn man jetzt da zwei Wochen auf der Station ist, dann hat ja. man wahrscheinlich äh, nicht irgendwie so direkten Kontakt, oder?
1: Um, das kommt auf das Projekt an. Es gibt Hands-on- mhm. oder Hands-off-Projekte. Hands-on heißt, du bist im direkten Kontakt und für die Aufzucht der Tiere mitverantwortlich. Hands-off heißt, du hast eher diese Beobachterrolle und ähm, kann man sich wie so ein Forscher vorstellen. Das heißt, du beobachtest die erwachsenen Tiere schon nur noch, ob die sich ähm, gesund und artgerecht verhalten. Und bei Hands-on-Projekten bist du aber ab dem ersten Tag auch im Kontakt mit den Tieren dabei.
0: Mhm. Ich habe von dir ganz viele süße Fotos gesehen, ja. wo du die Affen auf der Schulter hattest.
1: Genau, das sind bei so Baboon-Walks, damit wir die an die Natur gewöhnen. Da kommen sie dann raus aus ihrem großen Gehege und gehen mit uns unten an den Fluss klettern. Und da sitzen die dann auch gerne mal auf der Schulter, weil die sind relativ faul und laufen nicht gerne.
0: <lacht> also die sehen auf jeden Fall verdammt süß aus, diese Affen. Also ich hatte, in, ich hatte neulich in Mexiko auch eine Erfahrung, also da war ich mir halt auch nicht ganz sicher, ob das, jetzt, ähm, wie, ja, ob das jetzt ethisch war. oder Also es stand halt da, dass es eine, äh, ein Hilfsprojekt war, also dass sie die Affen gerettet haben aus dem Tourismus und die waren halt da Ende, im Endeffekt in einem, in einem großen Käfig. Und mhm. ähm, genau der eine hat mir eben dann seinen, seinen Arm entgegengestreckt und wollte halt ja einfach nur irgendwie Kontakt haben ja. zu, zu den Menschen. Und das, das hat mich gut, dann ja. irgendwie schon ziemlich berührt.
1: Ja, das machen die mega, mega gerne. Die ähm, zählen auch gerne Finger. Also ähm, wenn die unsere Hände hm. greifen, dann schauen die immer, wie viele Finger wir haben. Und dann sehen die halt, <lacht> dass wir denen ähnlich sind. Das ist halt immer mega faszinierend mit den kleinen ja. Händchen. Die sind halt einfach so neugierig. Das ist hm. aber ganz normales Verhalten, dass die danach uns greifen würden. Sind ja. sie halt.
0: <lacht> ja, cool. Also ähm, melde dich auf jeden Fall bei mir, wenn du, wenn das alles steht, die ganze Plattform und alles, ja. und dann ähm, schaue ich mal, ob ich mal eine auch eine lebegeilreise reise dorthin mache und auch mal in so einem Projekt äh, mithelfe. Also, ich hätte auf jeden Fall richtig ja, Lust, auf jeden Fall gerne.
1: Solange du kein Problem hast, dich schmutzig zu machen, bist du immer willkommen.
0: <lacht> nee, das ist gar kein Problem.
1: <lacht> Perfekt.
0: Was war denn ähm, jetzt zum Abschluss noch? Was war denn dein absolutes ähm, Lieblingserlebnis mit einem Affen?
1: Mein absolutes Lieblingserlebnis mit den Affen, ähm, das ist schwer. Es gibt zwei Lieblingserlebnisse: einmal eins ähm, nur mit mir und meinen Affen, das ist, ich hatte ein Weibchen, die heißt Kiwi. Die habe ich sehr, sehr lange betreut, ähm, auch über mehrere Monate, als sie kleiner war oder mehrere Wochen und dann nochmal über mehrere Wochen, als sie schon eineinhalb Jahre alt war. Und die war so auf mich geprägt, die war so verrückt nach mir, das war emotional. Und in diesem Jahr habe ich dann ein neues Baby bekommen, was sich auf mich geprägt hat. Und Kiwi hat das gesehen und immer, Link war das neue Baby, immer wenn Link weggelaufen ist von mir, so, um mich zu zanken, um mich zu ärgern, kam Kiwi von hinten gelaufen, hat Link geschnappt und ist auf zwei Beinen zu mir gelaufen und hat mir dieses Baby zurückgebracht. Also das war ganz krass, weil sie hat dann die Rolle von der großen Schwester übernommen, nur weil ich sie halt ja vorher aufgezogen habe und war immer so mhm. mit einem Auge auf ihm und hatte dann auch eine ganz, ganz enge Bindung zu Link aufgebaut. Und das ist halt so schön zu sehen, wie man selbst ein Teil der Gruppe ist und wie man selbst zu 100 Prozent akzeptiert wird und dazugehört und wie die auch einen genauso ansehen. Weil Kiwi hat mich als Muttertier in Anführungszeichen angesehen und dadurch, dass Link dann sich auch auf mich geprägt hat, hat sie auch Link genauso angenommen. Und dieser Moment, als sie dann einfach auf mich zugelaufen kam auf zwei Beinen und sie hat dann ganz wild gekichert, weil sie sich so gefreut hat, dass sie Link den Weg abgeschnitten hat, hat sie einfach so in meinem Arm gesessen und gekichert und gelacht und sich gefreut. Und dann merkt man auf einmal, boah, krass, wie, wie viel versteht ihr, wie viel, wie menschlich seid ihr, wie emotional und wie clever. Und ja. Das war so der emotionalste Moment auf jeden Fall.
0: Also du ähm, siehst dann die Affen auch, wenn du wieder runterfährst, ähm, siehst du denen auch teilweise wieder, also die, die du schon mal ähm, betreut hast, beziehungsweise mit denen du in Kontakt warst.
1: Genau, ähm, das kommt ja immer darauf an, wie alt die sind, zum Beispiel Kiwi hm. ist jetzt in einem Stadium, wo sie bald ausgewildert wird, da würde ich gar nicht mehr auf ihre Rufe reagieren. Ähm, einfach damit sie sich abnabelt von mir, aber bis die ausgewildert sind, sind die auch in Gehegen von uns und wir beobachten und dokumentieren denn ihr Verhalten und sehen die dann auch, aber ab zwei Jahren, bei Pavian paar Jahren hören wir auf, mit denen zu interagieren, damit die sich entwöhnen, weil das ist immer ganz schwer, wenn dann so das ehemalige Baby noch an den Zaun kommt und den Popo hinhält und ganz mitkichert mhm. kichert und <lacht> sich unterhalten und spielen will, aber das ist halt der Moment, wo man dann aufhören muss, mit denen zu interagieren, weil würden die das in Freiheit machen, werden die halt einfach ganz, ganz schnell geschossen und sie müssen sich wieder von Menschen entwöhnen. Das gehört dann auch dazu.
0: Ja. Also du hast mir jetzt äh, ganz, ganz viel Lust gemacht, da mal mitzumachen bei so einem Projekt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deiner das Plattform. Ähm, also wenn ihr euch interessiert für solche freiwilligen Projekte mit Affen in Südafrika, dann ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei auf affisadventures.de, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast und ähm, einen Podcast könnt ihr auch anhören von Michi, der heißt Affenzirkus, einfach bei eurer Lieblingspodcast Plattform eingeben und natürlich wäre es ganz toll, wenn ihr auch bei der Crowdfunding Kampagne ein bisschen äh, mithelft, vielleicht ein paar Euro ähm, zur Unterstützung, dass dann Michi auch so schnell wie möglich auf die 6000 Euro Funding Ziel kommt.
1: Genau, das wäre super. Da würde ich mich einfach mega, mega freuen, wenn ihr vorbeischaut oder mitmacht.
0: Cool. Also dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wir bleiben auf jeden Fall dir. in Kontakt. Und dann liebe Grüße nach, wo bist du jetzt aktuell?
1: Noch in Deutschland, aber die gepackten Koffer liegen vor mir und am Montag geht es nach Südafrika.
0: Okay, dann viel Spaß auf deiner Reise, viel Spaß in Südafrika und dann bis bald.
1: Bis bald, mach's gut und Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.